0: 命里还是外理，让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄，生命的小纸条这一集我们要继续打开第五首《千诗》燕招，燕昭王为郭伟筑黄金台。郭伟是谁？什么样的魅力还是手段，竟然让燕昭王为他盖一座黄金台？而燕昭王是昏君还是民主？怎么会为了一个人盖黄金台呢？第五首千诗的挂头故事，到底要提示我们的是什么？让我们赶快来打开这神明的小纸条吧。蒙甲龙山寺观世音灵签的第五首签诗，吉凶的标识呢是中平签。签题是燕昭王为郭伟竹黄金台。这签题挂头故事是发生在战国时代的一段历史。战国七雄：韩、赵、魏、楚、燕、齐、秦。燕国也曾经是一个国家实力呢，不容小觑的诸侯国之一。而燕昭王姓姬，名直，是燕王哙最小的儿子。所以呢，按排理说，这个燕国的君王之位呢，他应该是没有什么好寄望的了。所以呢，小时候的、哎、就被送去了韩国当人质。虽然身份尊贵，不过寄人篱下，又是个人质，什么脸色没看过呢？日子呢是肯定不太好过的啦。而燕昭王的父亲呢，其实也还算得上一位勤政爱民的君主，就有史实记载他，他不安子女之乐，不听忠实之身，又还说右卿操累以修全目，此块之苦身以忧民，如此其甚也。虽古之所谓圣亡明君者，其情深而忧是不甚于此矣。这意思是说呢，哎、啊，燕王快相信，只要按照祖先的训示，一定可以使燕国强大。所以他不沉溺于女色，也不听美妙的音乐，更不在宫内呢新建深持高台的华丽建筑，而且呢也不去射箭打猎，做这些劳师动众的事情。甚至还是亲自拿着农具呢，来整治田地，以此来表示自己的忧国忧民。燕王哙以一国之君，老心老力的为百姓操心到这种程度，即使是过去古代里的圣贤明君呢，也未必比得上他。不过呢，燕王哙是一位理想主义者，在这战国诸侯割据。弱弱强食的时代背景下呢，他竟然是对尧舜禅让的传说非常的仰慕。并且呢，自己也很想这样子的效法去做，希望能得到流传千古的美名。他这个说起来其实还蛮挺沽名钓誉的想法，还真不是想想而已。最后呢，竟然是贯彻执行，因为他身旁的重要大臣，担任丞相的子之呢，看出了大老板燕王的这一门心思。虽然丞相是为了完成大老板的心愿，投其所好，还卯足了劲的推动燕王的这个想法。不过，更多的盘算是为了他自己的野心。这时候，著名的纵横家苏秦的弟弟苏代奉齐宣王之命呢，出使燕国。燕王快跟丞相当然是热烈的欢迎贵宾到来啦。苏代跟着哥哥苏秦学习及实习纵横家的政治之学，加上自己的聪慧，兄弟的提携，在诸侯国之间呢，也是个小有名气的人物。因此呢，燕王哙对苏代的敬仰是有如滔滔江水般的绵延不绝啊。好不容易呢，有这样的当红 KOL， 又是齐宣王身边的人物，来到了燕国。燕王当然不只要请教治理方面的事情，更是要打听打听齐王是一个什么样的人呢？那他在齐国辅佐国君的时候呢，情况又是如何啊？怎么样呢，才可以做到像齐国这样的富国强兵呢？对于这些问题，苏代这样子回复了燕王：齐王是无法称霸的。因为齐宣王不信任、不重用他的大臣们，这席对话呢，对燕王起到了很大的暗示作用。听了这番话的燕王，当然不想自己跟齐宣王一样犯了相同的失误，所以就更加的重用相国子之，甚至呢把太子的一些权力取消，而转给了相国。燕王觉得自己这样做，将来有一天或许是有机会可以称霸中原的。不过呢，他这是完全的没有观察和考虑周全呐、啊。首先呢，苏代跟丞相子之有儿女亲家的关系，同时呢，苏代到了燕国之后啊，子之就奉上了千两金子作为礼物了。这呢，其实都让苏代的话失去了客观与公正的立场。不过丞相子之的计划呢，这是关键的第一幕而已。接下来上场的是一位重要的推手啊，燕国的士大夫入毛寿，他对燕王快说呢：“陛下想要称霸天下、流芳百世，那不如像古时候贤明的君主尧学习禅让。”尧当年呢，曾经要把皇位和国家让给许由，但是许由没有接受，结果尧帝不但保有天下，还得了流传百世的让贤美名，真的可以说是名利双收啊。现在如果陛下也是这样子做，把皇位和国家让给丞相，丞相当然也是一定不敢接受的。但是您这样的名声会传出去，整个天下都会知道您是多么的为百姓着想，又是多么的。重视、珍惜人才，这样您不就跟当年的尧帝一样了吗？是的，燕王听了陆毛说的这一席话嘞，哎，果真就在朝廷上提出要把自己君主的权威让给丞相。按照剧本的设计呢，丞相子之就算是现在内心里面再怎样的兴奋开心，也是当众要拒绝燕王这样子的提议啊。这下呢，自然燕国的满朝文武百官和全部的百姓呢，就开始称颂燕王和丞相。只是如果你觉得丞相这只是照剧本演出啊，那就太小看他的布局了。接下来第三幕上场。这位士大夫陆茂寿呢，又继续的劝燕王说：“上古时候的禹帝推荐义作为接班人，而且还命令自己的儿子启呢做他的部下。因为禹帝说自己的儿子启是不能胜任治理天下的重责大人。但是这个事情啊，最后却变成启是带着人去攻击义。”夺取王位的，所以后来的天下人都说，禹帝虽然呢是要把天下传给义的，但是事实上是安排自己的儿子去夺位。燕王现在呢，就算是公开说了要把君主的位置让给丞相，但是朝廷上太多太子的人马，而且很多权力也还是掌握在太子的手里呀、啊。燕王这下听完，哎，立马就下令收缴官印，还把人事权呢从太子的手上解除，然后交给了丞相。之后呢，自己就不再上朝处理国事了，燕国就这样交给了丞相子之。燕王快呢，深信自己这样完成了深谋远虑、为国家百姓好，也为自己留名声的善让大计呀、啊。各位听到这里，应该是觉得这燕王是不是老糊涂了，还是鬼迷了心窍、啊？其实呢，觉得他糊涂的还有本来天经地义接掌集团事业的太子平。燕王的这些种种作为，引起了太子极端的不满意呀、啊，因此历史重演，太子起兵叛乱，要夺回自己的权位。不过，太子夺位复仇的计划呢，并没有成功，最后还赔上了自己的性命。这个时候的燕国陷入了空前的国家内乱，一旁总是在虎视眈眈别的国家的齐国，趁人之危呢，攻破了燕国，夺下了八座城池，而且呢，把燕王快汉子之都杀了。眼看燕国就要被灭国了，幸好呢，有其他的国家看不下去，像楚国和秦国就出面来反对了。再加上燕国人民的反抗，才没有被齐国顺利得逞。这时候呢，赵国出面来斡旋，去把在韩国当人质的子职呢送回到了燕国。本来是无缘无王位、被迫当人质的子职呢，成了燕国的第三十九任国君。经历内乱、百废待举的燕国呢？燕昭王即位后知道，只有自己的力量和才智是不够的，一定要吸纳各方人才，组成超强的管理经营业务团队才行。但是现在燕国的情况条件，要如何的招募精英过来效力呢？其他集团诸侯国，大家抢人才抢这么凶，要是比给条件啊，薪资或福利各方面这些呢，燕国没有能力给得起呀、啊。这人才经招聘该怎么做才好呢？苦无对策的燕州王呢，去请教了一位贤士郭伟求教，现在这个招人的事咋办呢？郭伟呢，向燕昭王提出的方案是：首先，大王要先尊敬国内有贤德的人，早晚经常的去看望喊，向他们请教，以这个态度呢，来表示自己对人才的重视与尊重，让燕国内外的人从您的态度知道您的心意。这个燕昭王听了之后，觉得嗯，是有道理的，而且是应该的。但是呢，自小在国外长大的他，燕国有哪些贤才呢？他手上没名单。这时呢，郭伟就自我推荐说：“不然从我先开始吧。像我这样没有什么大本领的人，如果大王都这么的重视和领域的话呢，那其他在我之上的精英人才，一定是会闻声来到我们燕国的。”为了让燕昭王明白自己的用意，郭伟说了一个故事。他说：“从前有位国君，非常的喜欢千里马。一天呢，他听说国外有一匹千里好马，就派了大臣，带了一千两的黄金呢，只是去把马买回来。可是结果，这位大臣虽然是花了一半的钱，但买回来的是一堆马骨头。这国君气得：「大吗？按、啊、理是死活不分啊！我买马骨头干嘛用啊？”那这位大神气定神闲地说：“如果其他人知道国君连死了的千里马骨头都这么的重视，那活着的千里马肯定有人不辞千里就会送过来。”果真消息传开之后呢，不到一年的时间，就陆续有人送来千里马，希望这位国君能买下来。郭伟这故事说得好听，更是说得有道理。于是呢，燕昭王便照着建议去执行，选了一个好地方，为郭伟盖了一座金碧辉煌的豪宅，还挑了一个好日子呢，举行隆重的典礼仪式，恭敬的请郭伟入住，然后每天都像是学生上学见老师一样的去请安、去请教。接着，燕昭王还加码做了一件事情，他在沂水边建了一座高台，在高台上呢放了千两的黄金，他叫这是黄金台。只要是有贤德才能的人，都可以来这里黄金台应聘。这个真的是史上最猛的人才招聘。不过，这个黄金台招聘真的有成果吗？从历史上后来的结果看呢，这宣传议题讨论度和力度是绝对有效的。因为消息传到了各国之后呢，就有离开赵国来到燕国法家代表人物的巨星，还有从齐国来各国国君都非常礼遇的阴阳家邹衍。巨星，在燕国实行变法，建立和执行的制度呢，让燕国国力提升。邹衍到了燕国后，到各地去考察，从全国收集了许多优良的种子。他教农民们辨识种子和耕作的方法，大大的提升了农作的收成。还有呢，从魏国来燕国擅长兵法的乐毅，这些天下精英人才与燕昭王齐心协力，与百姓同甘共苦，重建了燕国的国力。为了对付秦国，燕昭王最后呢决定采取合纵的策略。他派出了巨星和邹衍担任外交大使去游说其他诸侯国，最后联合了魏、赵、韩、楚、秦，命愿意为上将军，共同攻打齐国。这一打不但收复了过去燕国失去的城池，还差一点把齐国给灭了。我们听完了挂头故事，现在来看看千诗的呼应。一锄掘地要求全，努力求知得最先。无意尔然遇知己，相逢携手上青天。这首千诗的意思应该是浅显易懂的。千里之行，始于足下。每一个人不管想要做什么事情，就算是想要去壮游，还是念研究所取得学位，想开个小店、开公司创业等等的目标，第一步一定是从自己有行动开始。持续的努力当然是更必须的。当自己的准备能力、条件各方面都到位的时候，外在的助力或是机缘也自然是会出现的。这是谦师和挂头故事第一层的呼应，但是我们从挂头故事的前后起源关联来看，当您的第一阶段个人努力达标之后，开始扩大规模或是需要人手伙伴加入的时候，谦师的第三句“无意偶然遇知己”，虽然说的轻巧是偶然遇到知己，但是命运里的偶然都是一种过去的必然结果。燕王快，难道是一个没有努力和自律的国君吗？而他信任任用的丞相，这么多心机巧思善布局，若不是因为个人野心及品德的缘故，不能说他是个没有才能的人吧。所以韩非子在《说疑》的文章里评论燕王快遇到这样的知己，用了丞相子之这样的人，是因为不会看人识人。原文其中的一段呢是这样子写的。人臣有五奸，而主不知也。为人臣者，有耻用财货，若以取誉者；有误进赏赐，予以疑众者；有误朋党徇至尊事，以善臣者；有误解免赦罪欲，以示威者；有误奉下之取怪言伪服，亏称以眩民耳目者。此五者，明君之所疑也，而圣主之所敬也。白话的意思是说，当臣子的有五种奸诈邪恶的行为，做君主的却没有能力去分辨，像是做臣子的滥用财物行贿来骗取声誉的。或是拼命给奖赏好处来拉拢民众的，还有呢，就是非常努力的结党营私、网络志士、搞小圈圈、胡作非为的；也有凭借着自己的权利，借由免除赋役、赦免罪犯来提高威望的；还有呢，迎合下属、颠倒是非、危言耸听、奇装异服、漂亮称号来迷惑人们视听的。这五种人呢，是明君应该要怀疑的，是圣贤君主要禁止的。要是去掉了这五种人，那么奸诈的人就不敢在君主的面前乱说话，好听话说太多，事情做太少，这样行为不合乎法令的人呢，以后就不敢歪曲事实，还夸夸其谈了。燕王臣呢，有一部分是真的不太会看人，但是更大的一部分呢，是他的心念让他看不清楚人，因为他心里在这么想，然后就吸引到读他心意的人，他听信的话也都是符合他心意的话，最终。各种机缘就让他完成了心愿。我们来看对照组，他的儿子燕昭王。大家整体的回想一下故事，应该是不同的下场和结局吧。人和人之间有一种吸引力法则，这个不只是在感情上你情我爱的吸引，也有志同道合、臭味相投的吸引。燕州王的黄金台是一个宣传手段，也是显示及传递他求财落渴的态度和讯息。重赏之下必有勇夫。如果他仅是以物质金钱来吸引人才，那么来的人也有一天会因为金钱的多寡而离他远去。燕昭王最后能招募到像巨星邹衍、乐毅这样一时的风云人物，为他成就一番不同的建国大业，是因为他是一位能以诚相待、给信任、给匹配舞台发挥的老板。同样的，当时燕昭王的心念是在燕国的富强，收复失去的国土。这段历史的后面，也因为燕昭王连顺齐国收复国土后呢，起了贪念，想要把齐国整晚的端起来，并且不听巨星的劝说，最后呢，被齐国复盘赢回来的，差不多又全还回去了。今天神明的小纸条前诗》的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲地回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示，但绝对不是一个命令指示。更不会是一场跟神明的利益交换。我们还有后续很多前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。支持我们继续 p a r k c a 内容创作，请在收听的平台上呢给我们五颗星评价，加油打气，谢谢大家。最后要再次感谢台北蒙贾龙山寺白首观世音灵签的签师提供“算你好命”神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲签师故事，拜拜。